0: Señores, ¿cómo les va? Aquí está su amigo MM Afán, una vez más en este podcast. Antes de empezar, quiero decirles, o mejor dicho, darles las gracias por, por la gran acogida que ha tenido los dos primeros episodios. Créanme que, que me demoré bastante en hacer esto, pero ahora que lo estoy haciendo más seguido, uno por semana, como lo prometí, nos va muy bien. Cada vez va creciendo los, los seguidores, las personas que me escuchan y a esas a esas 47 personas que tengo que me escuchan en el podcast 1 y 2, se los agradezco de todo corazón, la verdad. Son por ustedes, es gracias a ustedes que sigo haciendo esto. La verdad, hablar de esto es algo que me gusta bastante. Puedo quedarme horas de horas de horas, pero quiero hacerlo más conciso porque muy largo aburre, muy corto no, no, se, no se llega al punto que se quiere dar. Entonces, sigamos con este podcast número 3. Gracias a todos los que nos están escuchando, espero que... Se están manejando, trabajando, si están comiendo, sea lo que sea que están haciendo, gracias por darse un tiempo y escucharme. Pero vamos con el primer punto que quiero hablar sobre el evento UFC pasado, el de Whittaker contra Gastelum. Bueno, vamos a hacer los puntos más claros que dejamos en el podcast 2. Lo que dije de Whittaker, que ganaba, creo que era de esperarse, le, fui, le iba a él, se los dije... Creo que no había, este, no, había, no había duda en lo otro. Ir, ir pro Gastelum era muy complicado por el tema del corto aviso con el que tomó la pelea. Pero bueno, que está a la espera de, del cinturón, podría decirse. Veamos qué pasa en, este, en, en, en lo que se viene ahorita. El tema de Gerard Mercerach, GM3, como le digo yo, ganó y se los dije. El tipo era underdog. El tipo era underdog, era un buen dinero. Yo gané buen dinero y ganó, lo sometió a, a Barstow Fabinski, que créanme que ese peleador es mucho piso, que sí, que no sé qué, pero no tiene buen striker, no tiene buen striking, y es lo que GMT tenía de sobra, eh, lo sometió, ganó, y hubo billete ahí, para los que me siguieron, chévere. Otra que les dije, Pene versus Godínez, Godínez, la mexicana, Pene también, que por su experiencia les dije que iba a pesar, iba a ganar, se fue a la decisión, dicen que le robaron, quizás sí, quizás no, pero a veces el tema del background de un peleador ayuda bastante en esa decisión, influye bastante en una decisión. Además, siempre los gringos tienen las de ganar en, en la localía contra los de afuera. En este caso la mexicana es, no, pudo, no pudo llevarse la pelea, fue decisión dividida, pero Pene ganó. Les dije, también los que fueron, chévere ganar un billete. El robo de la noche, Romanov versus Espino. Señores, esta vaina sí pareció algo inaudito, no pensé que hubiera pasado, es la primera vez que veía decisión técnica en una vaina así y todo, la verdad es que Espino ganó el primer round, Roman no el segundo y el tercero le lo estaba dando lo estaba Espino y por un golpe que en realidad no fue tan fuerte pero los pesos completos pegan duro ya, entonces me asumo que ese rodellazo debe haber dolido en los huevos de altísimo, así que por ende Romano ya no se pudo levantar y le dieron la victoria, Turro a mí me cagó la combinada. Ahí abrió un billete porque Espino era underdog. Y yo estaba muy confiado de que él iba a ganar. Es más, si terminaba así la pelea le iba a ganar. Pero bueno, son cosas que pasan a veces. a veces. A veces pasan estas cosas. Pero ya, nos recuperamos. La de Peña también les dije que, que era un peleador sub y baja, sub y baja. Le dije que iba a ganar. Y esta vez ganó apretando, pero ganó. Ya, peleador que todavía no me terminé de convencer. Tracy Cortés también ganó. Le pegamos, se los dije, ganó, no, creo que decisión dividida sí, pero ha mejorado bastante. Créanme, ha mejorado bastante esta chica que, como les dije la semana pasada, va a comenzar a darle más hype en, con, en UFC. Va a darle más promo y es lo que esperamos ver. Andrea Arlovski, me acuerdo que dije, quisiera que gane, pero ganará Sherman. <ríe> se cumplió. Es más, lo taché como mi favorita Sherman, me arrepiento de no haber puesto a Arlovsky. No la aposté. No sé, era una pelea muy difícil, pero Lofsky ganó. La verdad es que el veterano todavía quiere dar guerra, así que quedó medio aburrido ver, pero ya, o sea, ahí, ahí ganó. Eso es todo lo, lo, los puntos importantes que tenía que hablar del evento pasado de UFC, así que eso es lo, lo, que, lo que quedamos en el tema de las apuestas, en el tema de mis favoritos. Espero que hayan ganado dinero, espero que a, les haya servido mi, mi, mis cortos análisis. Mis análisis no son tan profundos. Porque a veces no me gusta ir muy allá Como que sí que, que el que el estilo, que los golpes No sé Hay que ser más conciso Con eso se, se, se atrae más No sé Yo así soy en la vida real O sea Si me vas a convencer de hacer algo Dímelo de frente Dímelo conciso, dímelo rápido anda, anda al grano No estés dándole vueltas al tema Que sí, que no sé qué No, aquí es rápido Para mí es así Espero que les guste Igual acuérdense que las sugerencias están abiertas Ahora Hoy día Termina de ver One John Lineker ganó Noqueó Y va por cinturón Sí, la verdad es que Algunos me preguntaban Por qué Lineker Salió de UFC Y es la Sencilla razón Por la que Los buenos peleadores salen Cuando un peleador bueno Sale de UFC Es por el tema de dinero Nada más Nada más Cuando un peleador Sale por muchas derrotas Obviamente es porque no rinde Pero cuando un peleador bueno Sale Es por dinero Lineker se fue a One Y está ganando Más dinero allá Y ahorita este imparable allá brasileño muy bueno Juan la otra semana también hay Juan así que pónganse pilas que los miércoles son de Juan <ríe> así que está muy bacán ese tema ahora este viernes 23 tenemos PFL Professional Fighting League regresa y esta vez tiene la estelar al, al ex campeón UFC Anthony Pettis versus Clay Collar. verán Pettis también salió de UFC por el tema de dinero se le acabó el contrato y no quiso renovar porque quiso buscar otras opciones como le dicen los gringos free agency Quiso buscar otra empresa y, y, fue, y fue PFL lo que, la, la que más le agradó. Pettis cerró UFC con dos victorias contra Cerrone y contra Morono, ambos por decisión. ¿sí? La última pelea de Petis fue ahora último nomás en diciembre de 2020. Y debuta contra Clay Collar 18-8 que tiene sus dos últimas victorias fuera de, de PFL. También viene a debutar, ambos son debutantes en la estelar. Sí, ha peleado en empresas Steel Fist y Final Fight, que son empresas pequeñas en Estados Unidos, ¿ya? y por eso llegó a, a, FL, a PFL. Clay Collar también fue UFC también hasta el 2015, que así mismo acumuló unas derrotas y tuvo que salir. Esta pelea en el tema de las apuestas está muy sobrevalorada para Pettis, 593 y está muy bien. Creo que Pettis no perdería por nada el mundo, ni siquiera se me cruza por la cabeza que Pettis pueda perder. Así que esta peleaba para el ex campeón. De ahí la Marcini Hell versus Nathan Shurl. Hill también fue ex UFC, así mismo, salió por temas de dinero. ¿sí? Su última pelea que tuvo en UFC fue en el 2017 contra Narrat Akparat. Él todavía está en UFC, pero luego que salió de UFC se fue a Rusia a pelear en las ligas ASB y ACA, donde también consiguió victorias y esas ligas de los rusos pagan bastante dinero. Entonces. Cuando un peleador quiere vivir de esto, tiene que ganar dinero y busca otro, busca otro horizonte. Y Marcine Hell lo hizo en Rusia y ahora regresó a Estados Unidos acá. Ahora, fuera de eso, ¿sí? va a pelear contra Neren Schul, que viene de nueve victorias seguidas. Y todas han sido en PFL. ¿sí? Este tipo ha peleado, ya tiene casi toda su carrera en PFL. 23, 9 victorias seguidas, como les digo. Las más notables son contra Ramsen Nijem y Rashid Magomedov, ex UFC, y también los derrotó. Ahí esa, esa pelea también está muy interesante. Marcin Hell Marcin entra como menos favorito aquí, con, con más 3 en 66, versus Nathan Schurl, que está en menos 4 en esta En este sí, no me cuadran las cosas, como les dije la vez pasada, no me cuadran los números, no me cuadren más y el menos. No sé por qué Marcin Held tiene más 3.66. O sea, si Marcin Held iba a ser underdog, no sé, un más 120, un más 130. Pero no un más 3.66. Discúlpeme, pero aquí van a ir unos 10 dólares. Sí, le voy a lanzar unos 10 dólares a Marcin Held. No sé, voy a apostarme eso. No es muy seguro que gane, pero no me cuadran los números como les dije, ¿sí? Asimismo, y otra pelea más que me llama la atención en PFL... Es Boba Jenkins versus Lenz Palmer. lance Palmer es un peleador que ya tiene tiempo en PFL. ¿sí? Ya fue el ganador del torneo peso pluma del 2018 y 2019 en PFL. Esos torneos pagan un millón de dólares por cada torneo. O sea que me Maya llevado dos al bolsillo. ¿sí? Lleva 11 victorias seguidas en esa liga de PFL y está invicto. Por, por eso en Betcris está con menos 3.42%. Muy bien, está bien ese número Enfrente a un Jenkins Que debuta luego de pelear en Brave Con dos victorias seguidas Brave, una liga también europea muy fuerte Pero no sé si eso le alcance para ganar a Lance Palmer Lance Palmer ya está consolidado en esa liga Así que es una victoria para él Una, 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 una sugerencia Marcine hell Le dije que le iba a ir directo Pero también me atrevería a jugar una combinada Que podría sumar un buen dinero Petis, Hell y Palmer. Puede dar un buen dinero, ¿sí? Pueden combinar esos tres como pueden irle solo a Marcin Hell. Ya quedan entre ustedes. Y la cantidad queda entre ustedes. Pero esa es mi, mi jugada para el día viernes. La verdad es que recuerden que ahora que, que ya pusieron de nuevo toque de que el fin de semana y hay que quedarnos en la casa, tenemos estos entretenimientos para no morir en el aburrimiento en el hogar, ¿no? Tenemos el viernes 23, PFL, así que pónganse pilas. ¿Dónde verlo? UFC de PFL, UFC, perdón, <risa> discúlpeme que estoy hablando pendejada, YouTube de PFL, YouTube y también Facebook Live de PFL, tienen las dos opciones, ¿sí? Acomódense ahí, el horario en la noche, igual yo entre, entre mañana y pasado voy a subir eh, entre jueves y viernes, no digo mañana y pasado porque capaz escuchas esto el jueves el viernes y no vas a estar, no vas a saber cuándo, cuándo mismo, yo voy a subir a las redes el, entre jueves y viernes el, el horario específico, ¿sí? Pero esa jugada está chévere. Ojalá le peguemos. Ahora, vámonos al plato fuerte del fin de semana. El UFC 261. Tres peleas titulares, señores. Tres peleas titulares. Este evento va a estar muy bueno. Encaletado, encerrado. Acuérdense que sí se puede pedir comida. piensen sus hamburguesas, sus alitas. Yo siempre les pregunto en las historias que me den sus recomendaciones porque me gusta ver las peleas tomándome una cerveza y comiéndome algo. Entonces, he seguido bastante sus recomendaciones alitas, hamburguesas y todo. entonces, si tienen recomendaciones de alitas y todo, chévere, envíeme porque yo la verdad es que soy número uno para, para, para apoyar, apoyar a la gente que tiene esos negocios aquí y también para ver UFC de la manera más divertida que se pueda ver en casa junto a unas heladitas que tienen que comprar antes del viernes a las 8 porque no van a poder salir, a no ser que vivan en un barrio que tenga un vecino que tenga una tienda como yo lo tengo y ese más si sí te vende ahí en cortito, así que no digan a nadie porque si no le van a meter a problemas, lo van a meter en problemas a mi vez, y el man si me vende ahí, en funda negra, tapiñada a las bielas, pero bueno, vamos al UFC 261, vámonos, desde las peleas de abajo, hacia arriba, ¿sí? no voy a hablar de toda la cartelera, porque después voy a irme de largo, ¿sí? pero voy a, hablar, voy a hablar, de las peleas, que más me llaman la atención, ¿Sí? hay una pelea, en las preliminares, que me gusta mucho, que es entre el brasileño, Alex de Oliveira, contra Randy Brown, ¿Sí? el cowboy, viene de perder, en su misión, ante, Rakomov. sí, pero esa pelea, fue en corto aviso, y lo sometieron al Cowboy, el Cowboy no es malo, ya, tampoco es el gran peleador, pero es un peleador muy divertido, y muy simpático de verlo, siempre anda con sus, con sus locuras y todo, y me gusta mucho verlo, va contra Randy Brown, que viene de perder también vía Cow, pero viene, viene de caer noqueado contra Vicente Luque, o sea, el chileno es una bestia, entonces a ambos le urge en la victoria, ¿sí? esta pelea va a estar muy buena porque va a ser a muerte, pero en esta me voy a ir con el underdog. Yo sé que ustedes van a decir que sí, que este man solo le va a los underdogs, que sí. Pero los underdogs que le voy es porque me llama la atención. En esta sí le voy a, a Alex Cowboy en, eh, en esta pelea. Tiene más 134 en vez que es un buen número. Así que esa es mi recomendación. Ahora, entrando a las estelares, también está Anthony Smith versus Jimmy Q3. ¿Sí? Smith viene de someter a Kevin Clark, ¿Sí? Versus un Crute cru, un que viene de, dos victorias en sumis, viene de dos victorias, una de sumisión y una de KO. Ambos vienen de victorias, ¿sí? Ya. Pero Cutre tiene un buen récord y la única derrota que ha tenido en su carrera ha sido contra Misha circunó vía sumisión. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Varias de las victorias de Anthony Smith han sido vía sumisión, ¿sí? Crute también es un peleador que somete. Pero ojo, la única derrota que ha tenido ha sido vía sumisión. Y vuelvo y repito, Smith es un peleador que somete bastante. Esta pelea está muy apretada ya, sí. Puede ganar Smith por sumisión como Kruter lo puede, noquear. porque porque él mantiene bastantes victorias por acá. Entonces esta pelea la tengo muy cerrada, sí, la tengo muy cerrada. Pero como yo soy ambicioso, sí, y yo sé que ustedes a lo mejor también. Si son ambiciosos vayan a Smith. Si son a lo seguro vean la crute, crute. Disculpen que no pueda decir Jimmy Crute, Crute, no sé cómo sea. Pero ese es el, el, ese es el, el punto ahorita. ¿Sí? La ambición por Smith porque es buen sometedor. Y a, y a Crute lo, lo sometieron una vez. Pero el otro es noqueador y lo pueden noquear a Smith. Veamos qué pasa. Pero esta pelea está muy apretada. ¿Sí? Otra que me gusta. No es secreto. Bueno, si me siguen desde hace mucho tiempo. No es secreto para todos que Chris Whiteman para, es para mí uno de mis favoritos, ¿sí? sí, Está en... Mis peleadores favoritos son John Jones y Chris Whiteman. Siempre lo han sido, ¿sí? El día que Whiteman derrotó a Anderson Silva, yo me acuerdo que como loco estaba yo, porque uno de mis peleadores favoritos, no sé por qué la verdad fue su lucha, me acuerdo su pelea con Mara Muñoz y comenzó contra Demian Maya. Fue un peleador que me llamó la atención bastante todo. Incluso tengo como tres camisetas de él, me acuerdo, cuando una vez me fui a viajar a Estados Unidos me compré todas las vainas del man. El muñeco no lo encontré, No sé por qué. Creo que ya round 5, ya no sé a los muñecos, pero no tengo un muñeco de él, me gustaría tenerlo, a no ser que Funko lo saque, pero bueno. Él es mi peleador favorito, Wyman enfrenta a, a Uriah Hall, ¿sí? Wyman está como favorito, lo cual me sorprende, ojo, me sorprende bastante. Wyman ya venció a Hall vía TKO en el 2010 en una empresa fuera de UFC, ¿sí? Eso quiere decir que esto es una revancha. Ojo con este dato, Hal, Uriah Hall viene de tres victorias seguidas. Ya la última es ante Anderson Silva vía que ti que yo, pero son tres victorias, mientras que el campeón Guayman solo viene de una, viene una derrota ante una victoria ante Omaria Comedó. y antes de esa tuvo dos derrotas, o sea no viene tan bien, bueno, sí. Antes de esa fue su debut en de no los semicompletos y cayó noqueado con, ante Dominic Reyes, sí. Si bien es cierto es el campeón y llega como favorito, la tiene muy difícil, pero aún así. Me voy a ir por Wyman. ¿sí? La experiencia de Wyman puede, puede, eso, puede ayudarlo a ganar contra un hot Sí, Es muy difícil, pero me estoy dejando llevar por mi corazón un poco. Voy por Weyman en esta pelea. ¿sí? Ahora, entremos a las tres peleas titulares. Valentina Shevchenko versus Jessica Andrade. Los números aquí en Belkis están por arriba. Valentina Shevchenko está súper favorita en este combate, pero créanme que Jessica Andrade... Es una pelea muy difícil para la, la campeona, ¿sí? Valentina va por su quinta defensa de cinturón, ¿ya? Ya tuvo cuatro defensas, lo hizo contra Jennifer Maya, Kayleigh Chukugan, Liz Carmuch y Jessica. Ay. Me disculpan, pero esas cuatro chicas no son la gran cosa, ¿sí? No quiero desmerecer a, a Valentina Shevchenko. ¿Por qué no la desmerezco? Porque se pegó unos peleones con, con Amanda Nunes, ¿Sí? Y no cualquiera le aguanta cinco rounds a Amanda Nunes. ¿Ya? Por eso sí. Pero estas peleas que ha tenido, estas defensas que ha tenido Shevchenko, no han sido como que el gran desgaste para ella. ¿Ya? No pierde desde el 2017, desde que perdió con Nunes por el cinturón gallo. Luego de eso bajó a los moscas y ha sido imparable. Valentina Shevchenko va a enfrentar a una Jessica Andrade, que fue campeona paz, ¿Sí? Pero perdió el cinturón con la actual campeona Waylon Zahn. Y posterior. Perdió contra Contra Namayunas ¿Sí? Ahora Para ganarse esta pelea por cinturón Le ganó a Kelly Chukogian Vía Yo, Por eso se hace creadora A la pelea contra Valentina Shevchenko Pero como les digo Esta pelea Para mí Es algo muy difícil Para Valentina Shevchenko Sé que va a ganar No va a ganar fácil Pero le va a costar Sí, Le va a costar Va a a Jessica Andrés Es una pelea muy difícil Voy con Valentina No les pongo las manos En fuego por Valentina Pero no la va a tener, no la va a tener Nada fácil ¿sí? Esa es una de las más apretadas Que tengo de las tres peleas de Ahora Wei Lin San Versus Rosna Mayuna ¿Sí? Esta china No conoce la derrota En UFC Ya No ha perdido nunca En UFC Tiene cinco peleas Y cinco victorias Wei Lin derrotó Weylin se hizo de, del cinturón cuando derrotó a Jessica Andrade Sí, y tiene una defensa de cinturón que creo que todos la sabemos Contra Johanna, la del apellido difícil, Jess yes, La polaca, que fue un peleón Cuando le dejó la frente toda hinchadota y le hizo, le hizo mierda ¿Ya? De ahí esa polaca no ha peleado Y ahora Soma que quiere una, una pelea contra la ganadora de este, de, de este combate Pero bueno, esa es otra historia no sé si le han visto las piernas a la china Los cuádriceps que se maneja, sí. Creo que ese, ese muslo de ella Son mis dos muslos ¿ya? O sea, la china no es cualquier cosa Es una peleadora muy buena Muy buena ¿ya? Y se, va a presentar, se va a enfrentar a una Rosna Mayuna Que ojo, también es una peleadora muy buena Quiere su cinturón de vuelta Y ha hecho un pocotón De, de acusaciones ahorita con El de Better Dead Better Dead than, than Red, que porque ella es, tiene padres de lituanos, ¿sí? ella llega con la bandera de Lituania y vio un documental de un equipo de básquet lituano y comenzó a hablar del comunismo en China y no sé por qué metió esa mierda en esta pelea, pero a la pobre William la acusaron de comunista. Y que sí, que bla, bla, que no sé qué. Bueno, Wei le dijo que yo, yo te pago el pasaje y te enseño mi país para que veas que no es tan feo como tú estás hablando. Y con eso ya le prendió la mecha, y ya la China va a ir en, va a ir en diabla y, y se la va a bajar. No que les puede decir esto de aquí. Así que Wei Linsan para mí se lleva esta pelea. Es más, creería que la apuesta no quiera a Ross Yunus, creería yo, sí. No estoy diciendo que va a noquearla, pero sí va a ganar. Así que la China, la China es de mi team ahorita. La pelea estelar, la que todos queremos ver, la más importante. Tiene al Street Jesus de Jorge Masvidal una vez más contra un Camaro Guzmán imparable, imponente, un campeón indiscutido. No sé qué más decir por Camaro Guzmán, pero créanme, soy fanático de Jorge Masvidal, pero no va a poder con Camaro Guzmán, no va a poder con Camaro Guzmán. Gilbert Burns, duriño. Estuvo a punto de ganarle en el primer round cuando peleó con Camaruzma. Lo sentó, ¿ya? Pero luego de un minuto parecía que Camaruzma no tenía nada. Y en el segundo round salió asesino. O sea, el, el africano no es, no es un campeón cualquiera. Es un campeón superdotado. Es un campeón hecho para, 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 un, para tener el cetro de, de, de campeón. Sí. Sí es verdad que la primera vez le ganó más Vidal. Porque tomó la pelea en 6 días Y esta, esta vez sí es con camp completo Sinceramente no creo que haya mucha diferencia en, este, en, este, en esta pelea Lo que sí les digo es que va a durar cinco rounds Eso sí, prepárense para cinco rounds Masvidal jamás ha sido noqueado O sometido en UFC, fuera de UFC sí ya. Pero no ha sido sometido Ni noqueado en UFC Y no creo, y, y, y no creo que este sábado sea la excepción Va a ir a varias decisión Camaro 18-1 Tiene 13 peleas en UFC Sí, 13 peleas Fue el ganador del TUF en el 2015 No ha perdido en UFC Le quitó el título a Woodley Y retenido tres veces al cinturón Colby, Masvidal y Burns Ya, él está en todo su prime Él está en todo su prime No hay nadie mejor que él en los pesos vuelta. No hay nadie Es más, se va a dar la vuelta y Ya le ganó a Colby, a Masvidal y Burns Luego de, de, de Masvidal va a seguir Colby Y luego de Colby va a seguir Luque ¿Ya? Si es que no vienen a decir que Burns va de nuevo a pelear, o sea, ya el tipo ya está en otro nivel. Más Vidal, BMF, veterano, 35-14, le doblan peleas a Camaro. Viene de perder contra el mismo Usman, ahora, ahora en Abu Dhabi, vía decisión. ¿sí? La única ventaja que puede tener Más Vidal para mí es conectar un golpe y bajarse al campeón, pero eso es caos en seco. No esos caos que te sientan y vas a terminar el piso porque Camaro se le va a levantar. Si conecta a uno más vial en seco y se lo baja, gana. Caso contrario, no va a ganar. Por decisión, no va a ganar. Por sumisión, no va a ganar. La única forma es que sea un caos fulminante. Pero eso les digo, para mí es un 90-10 que puede suceder, que no puede suceder. Es muy difícil. Así que esta victoria para mí se la lleva Camaro de largo, ¿sí? me duele en el alma decir que va a perder una vez más Jorge Más Vila, pero no le va a alcanzar no le va a alcanzar Kamaru Usman, como les digo está en todo su prime y créanme que, que va a ganar por algo Kamaru Usman en Betcris está a menos 439 o sea está casi igual que Valentina Shevchenko así que vamos a escuchar un Anne Steele ¿sí? vamos a ver a un ganador rápido hago una recopilación de mis favoritos para las peleas más importantes del de este, de fin de semana para mí, ¿no? Kamaru Usman, Weylin Zhang y Valentina Shevchenko. Para mí, los tres campeones retienen. Los tres campeones retienen. De ahí voy con Chris whiteman Voy con aquí, Anthony Smith y con el Cowboy Oliveira. Esos son mis, mis favoritos para las peleas más, más importantes para mí el fin de semana. ¿Sí? Creo que toqué los puntos más importantes de UFC. Espero que les haya gustado este podcast. Quería hablar un poco del tema de, de que me pidieron que hable un poco del Dogs Fighting League, la Liga amateur que es del peleador Andrés Cordero o más conocido como Perro Loco. Fue la semana pasada, los que vieron el evento fue a puerta cerrada en el gimnasio del, en Puerto Azul. Tuvieron buenas peleas, yo fui al anterior, ¿sí? ahorita no fui porque la verdad es que el COVID está fuerte y no me quiero exponer, ¿sí? no soy invencible, no creo serlo. Por eso me abstuve y estuve viendo por Facebook, hubieron buenas peleas. Y luego del evento vino algo muy importante que me llama la atención. Que una anunció que en junio va a haber otro, otra edición del Dogs Fighting League. Y van a haber peleas profesionales. Que es algo muy importante y muy llamativo para el evento. Ya se mencionan nombres como Benjamin Poggi. Se mencionan nombres como Liam Pantaleón. Benjamin Poggi es guayaquileño. Liam Pantaleón es de la península, buenos peleadores, también se escucha a Luis Mueca, Muequita, Luis Castro, Mueca, de Machala, pero para aquí en Guayaquil. Y ya, se, ya, ya hicieron hasta un match entre Michael Feijo y, y Méndez, este, este chico Méndez es el coach de Spartan Academy, que le dicen el cuaji, ¿sí? ese combate podría darse en 125 libras y me llama mucha atención. Y también Perro Loco quiere pelear en ese evento Porque ya está buscando un rival Si Perro Loco cuadra estas peleas con estos peleadores pro Ese evento va a dar mucho que hablar señores Así que estén pilas, estén atentos Que ese Dog Fighting League va a estar muy bueno Otro evento que lo voy a mencionar muy rápido Porque lo voy a hablar la otra semana Es el UFCW México Van a pelear dos ecuatorianos Michael Morales y César Abad Ya, se, ya dijeron los rivales y también va a pelear el venezolano Leonardo Blasco, que tuvo una estadía larga aquí en nuestro país varios años. Y es conocido y querido por algunos aquí. También va a pelear él por un cinturón. Tenemos a Blasco, tenemos a Morales y tenemos a Abad como cuotas. Dos ecuatorianos, una venezolano, Venezolano es Lajo ecuatoriano. Tenemos en ese evento. Otra cosa que voy a hablar la otra semana es sobre el FFC Perú, que luego este, esta decepción y toque de queda no sabemos si se va a dar porque ese evento iba a ser el primero de mayo y eso es sábado, no sé cómo vayan a hacer, se dará, no se dará, habrá permiso, hablan de que el fútbol, la liga, la liga pro Betcris, si se va a dar, no se sabe, entonces habrá que ver qué pasa. La otra semana también voy a tocar el tema de la pelea de Chito, la revancha contra el inglés David Grant, que es la que perdió por vía decisión, esa la vamos a tocar más a fondo ya, para no alargar este tema, no me quiero exponer más de 30 minutos aquí, Así que estos son los temas que vamos a ver otra semana. Recuerden, escríbanme con sus sugerencias, sus novedades. El tema de Betcris, acuérdense que estoy aquí para ayudarles. Y nos vemos el día viernes con PFL y el día sábado con UFC. Señores, muchas gracias por escucharme. En serio, se los agradezco bastante. Hubo, hubieron tres usuarios que me escribieron el día lunes y me dijeron, brother, ¿cuánto está tu podcast? Créanme que me sentí presionado y es algo que me gusta a mí, sin presión no hay trabajo. Señores, muchas gracias por todo, pasen buen día, pasen buena noche, disfruten lo que están haciendo, cuídense mucho, acuérdense que el COVID está peligroso. Nos vemos en una próxima ocasión.